0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
2: Et aujourd'hui, eh ben je commence bien dès le matin Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end Et ce matin, les experts médias, bah oui, on est lundi avec
3: mon acolyte Franck
2: Moilier. Bonjour Franck Et
3: bonjour Ornella
2: De quoi on va parler aujourd'hui Oh bah écoute,
3: c'est le retour jusqu'à 10h <rire> Effectivement, <rire> on ne m'entend pas sinon euh, Aujourd'hui, on va parler de Marie Portolano on va parler d'Étienne Moujotte qui nous a quitté cette semaine, mais également du grand quiz des champions et enfin de l'amour et dans le pré. Oh, on adore et vous êtes accompagné ce matin Absolument, avec nous comme d'habitude Hugo Vitoz.
4: Bonjour Franck, bonjour Ornella. Bon Comment vas-tu Mais ça très bien, ce week-end c'était Radio Resto, j'étais présent là-bas, c'était un week-end incroyable donc je suis un peu, on
5: peut dire, lessivé.
3: Parfait et avec nous Nicolas. Bonjour tout le monde Comment vas-tu?
5: Super, j'ai regardé la télé, je suis prêt là. T'es
3: prêt? <rire> Après, vous savez, Ornella reste avec nous durant une heure. Pendant une heure, bien évidemment, parce que moi aussi j'ai plein de choses à raconter. Et toi aussi tu as regardé la télé. <rire> bah, bien sûr! Bah oui, et on retrouvera également euh, Emmanuel Gonard, évidemment, en seconde partie et en petit nouveau pour la première partie.
2: Ah, bah écoutez. Eh oui. Eh bah, bien j'ai hâte d'entendre tout ça.
3: Bah écoute, c'est dans quelques minutes.
2: Allez, c'est parti. 1, 2, 3, les experts sur Vivre FM!
3: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Allez Franck, faites-moi rêver dès le lundi matin, 9 h 4 Je veux rêver ce matin.
3: Ah oh bah écoute, on va rêver et avant, pour rêver, on va accueillir Thomas Ribière, qui est journaliste en presse régionale. Salut Thomas Franck, salut là si je peux vous donner un petit peu de rêve, ça me, ça me fait plaisir. Ah ben voilà,
2: ben moi euh, il suffit de me parler comme ça pour que j'ai des étoiles plein les yeux dès le lundi matin. Merci beaucoup Thomas.
3: Alors bienvenue Thomas, du coup euh, on va commencer l'émission avec la première partie finie, les maillots de foot et les accrèdes euh, en zone mix. Euh, Marie Portolano quitte sa carrière de journaliste sportive pour se lancer dans le divertissement euh, sur M6, bien entendu, depuis cet été, on la retrouve dans la soirée de l'extraordinaire. On la retrouve dans le meilleur pâtissier ou encore dans la soirée spéciale Jean-Jacques Goldman. Nicolas.
5: Alors déjà, on ne peut pas dire que ce soit un succès niveau audience. Euh, depuis son arrivée dans le groupe, elle a animé 4 prime time différents. Le 30 juin, elle a présenté le divertissement, la soirée extraordinaire, moins de 1,4 million, donc assez faible. Le 25 août, nouveau divertissement, les stars voyage dans le temps, seulement 1,5 million. Puis le 6 octobre, la grande soirée anniversaire euh, anniversaire de Jean-Jacques Gunman, comme tu l'as dit, 1,6 million. Et enfin, semaine dernière, le 7 octobre, le lancement de la saison 10 du meilleur pâtissier. Et malheureusement, pire lancement historique pour le programme, moins de 2,1 millions de téléspectateurs. Donc le bilan est plutôt euh, mitigé.
3: Est-ce que euh, tu penses que, cette, euh, que le lancement du Meilleur Pâtissier peut aider Marie à s'installer euh, sur la chaîne
5: Oui, je pense. Alors moi, personnellement, euh, j'étais fan de Julia Vignali, l'ancienne animatrice, donc c'est un peu compliqué pour la, pour la euh, succéder, mais effectivement, le Meilleur Pâtissier, c'est une marque forte du groupe M6, donc euh, c'est bien de... Elle anime ce programme. Oui,
2: oui mais c'est peut-être un, un programme vu, revu. C'est la dixième euh, saison. Dixième saison revue,
5: hein. Disons voilà. que ça dure.
2: Et vous, chez vous, euh, bah, peut-être aussi, vous avez votre mot à dire. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. En tout cas, moi, une chose, c'est effectivement, le pâtissier, c'est du repâtissier et du repâtissier. Alors, c'est un petit peu pff, voilà il faudrait que ça y ait un petit truc nouveau quoi euh... mais la
3: nouveauté c'est Marie justement
2: <rire> oui mais euh, excusez-moi mais les patineurs sont les mêmes hein. Hein. donc et euh... Mercotte oh, effectivement
3: voilà. euh, Thomas un petit mot toi de ton côté euh, est-ce une bonne chose que Marie Portolano quitte euh, le journalisme sportif et le football pour euh, du divertissement sur M6
6: à un moment donné, je trouve que les personnes doivent rester un petit peu à leur place et, et je pense qu'elle est très bonne dans son rôle de journaliste sportive, comme elle a pu le démontrer dans, dans toutes les chaînes sur lesquelles elle est, elle est passée. Euh, après, se tourner vers d'autres programmes tels que ceux que l'on vient de citer, euh, je suis pas sûr que ce soit euh, forcément un risque euh, nécessaire. Et puis j'ai un petit peu de mal avec euh, avec ce que fait M6, euh, euh, qui, qui met un petit peu tout le monde à la présentation d'émissions. Euh, je trouve que c'est une chaîne sur laquelle on a du mal à, à, à voir qui est vraiment animateur ou ne l'est pas. Je me souviens qu'ils avaient aussi euh, donné des programmes à, à Stéphane Plazac qui s'est retrouvé mmh. à, à présenter une émission de, de jeux de questions qui n'avait pas bien fonctionné d'ailleurs.
5: Qu'est-ce que sais vraiment Je ne pense oui.
6: pas qu'ils qu servent beaucoup, leurs animateurs, à, à, à leur confier des, des programmes euh, de cette manière. Et, et Je et pense du pas coup, que euh, l'arrivée de Marie Portolano donne un nouveau souffle au, au programme. D'ailleurs, au final, elle a fait beaucoup de chaînes euh, privées et, et comment dire, payantes comme mm. comme Bein ou Canal. Et finalement, elle n'est peut-être pas si connue que ça du
3: très grand <rire> public. Et, et du coup, l'équipe, euh, pensez-vous que ça sera euh, pour les années à venir euh, la figure de proue euh, de M6, comme ça l'a été euh, durant une période avec Valérie Damido ou avec Stéphane Plaza?
5: Je sais pas si ce sera la figure de proue, non, mais en, euh, en tout cas, moi, je, je la trouve pas nulle, mais elle est pas non plus exceptionnelle. Enfin, voilà, c'est un, un peu mitigé. Après, c'est que le début et on va lui donner plein d'autres euh, émissions. Donc... Après,
3: c'est des programmes où juste elle, pla elle passe les plats pour le moment.
5: Bien sûr, Pardon. elle n'a pas encore de talk show, mais je pense qu'elle voudrait animer ce type d'émission. Oui,
2: mais je pense que même sans ça, en fait, que ce soit Valérie Damido euh, ou
0: Stéphane Plaza. Voilà,
2: on, on parle de, de, de vraies personnalités, de vrais caractères qui, même dès les premières émissions, on se dit Ah, ils ont un truc de différent. Ces gens-là passent pour, pour plein de choses, leur façon de parler, de s'exprimer, de déconner. Et là, du coup, c'est un peu lisse. Et donc, forcément, est-ce que ça va mettre du relief à M6 ou pas et vous chez vous, vous nous dites quoi
3: Hugo, un mot toi euh, sur Marie Portolano euh, ah, et un fils
4: C'est vrai qu'il y a toujours cette histoire d'image euh, de personnes associées à des émissions. Voilà ouais, pour le moment, euh, c'était comme l'autre fois avec euh, Laurence Boccolini. Donc euh, à... Comme on l'a dit, on va laisser le temps de s'installer, de voir s'il y a son propre émission. Marie, qui, Marie Portolano qui a beaucoup euh, révolutionné euh, à Canal, elle a fait d'ailleurs le Canal Sport Club, c'est elle qui était à, à l'issue de cette émission, euh, c'est la première présentatrice je crois euh, féminine pour une, une émission Absolument. de sport. Donc euh, à voir si elle peut apporter sa patte sur, sur M6 pour, pour du
3: divertissement. Et est-ce qu'on peut l'imaginer plus tard euh, en dehors du divertissement sur une émission euh, du type Capital ou Zone Interdite est-ce qu'elle aura les épaules, euh, vous pensez, pour animer un programme si important pour la chaîne
5: Je ne pense pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle continue quand même le sport, elle présente les, les, les soirées football, notamment l'Europa League Exactement. sur, W9. Voilà. Oui, sur
3: W9 sur W9 sur 100%, M6, 100 et foot et également ouais. le 100% foot euh, qui résume euh, tous les matchs
5: ouais. mais attention de ne pas trop se tirer sur la corde parce que rien que la semaine dernière elle a animé quand même trois, euh, trois émissions différentes donc euh, attention M M6. ça sent le burn
2: out ça sent le burn out
3: <rire> mais justement euh, on, on voit TF1 qui, qui tente de mettre Camille Combal partout c'était la, la recrue phare pour M6 c'est la recrue phare est-ce qu'ils ne vont pas trop l'utiliser, Thomas
6: Oui, peut-être peut-être qu'elle peut qu ce risque. Après, c'est sûr qu'il faut aussi, la, comme je disais, la, la faire connaître euh, à tous ceux qui ne l'ont pas connu sur les chaînes, euh, sur les chaînes payantes. Euh, ou plutôt, euh, oui, si, les chaînes payantes. Mmh. Euh, après, euh, après, oui, peut-être que, peut que trop d'utilisation va, va déjà euh, la griller.
0: D'accord. Nicolas,
3: peut-être un avis là-dessus
5: Oui, moi, je pense que c'est la Combal de TF1. Euh... M6 va trop tirer sur la corde et le public va se lasser. Hugo on, on verra ce que ça va donner.
4: Et après, je pense avec euh, Capital, elle a, elle a aussi fait un, un documentaire euh, quand elle a quitté Canal, euh, qui s'intitule « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste ». Donc, Absolument. Elle a, -elle a les, les clés en main,
5: maintenant, il faut, faut bien qu'elle s'en serve. Et d'ailleurs, elle va, elle va produire un nouveau documentaire sur un sujet de société. Pour M6 Pour M6, Hugo, ouais. cette ouais.
3: fois-ci On est là Est-ce qu'on tire trop du, du sur la corde
2: suis Bon, pff. Ah, il voilà. y, y, y a plein de gens <rire> qui attendent aussi Pourquoi on prend tout le temps les mêmes personnes Pourquoi on ne dit pas bah là, Capital c'est une, une personne Telle émission c'est une personne Et parce que voir tout le temps Mais même comme Camille Comal que j'aime beaucoup Mais de le voir partout Est-ce que c'est pas trop justement il y a, y, a, y a Je ne sais combien de personnes qui rêvent de travailler en télé Pourquoi on ne fait pas travailler Pour que chaque émission ait un représentant Et que ça soit très bien comme ça en fait Et une image par émission
3: Après est-ce qu'on n'est pas Trop dans les étiquettes, comme on dit, justement, et peut-être s'en retirer en pouvant euh, une animatrice euh, comme Marie Portolano la mettre un peu partout sans cette étiquette de journaliste sportive. Bah
2: non, regarde Jean-Pierre Pernaud, il, euh, il était sur TF1. Eh ben oui, eh ben, eh ben oui, ouais, tu mais tu du coup, c'était l'image du truc, et je pense que pour qu'une émission fonctionne très bien, il faut une image, et pas une image qui soit répétée 40
3: fois, en fait. Enfin, pour moi, voilà.
2: Et donc, moi, je suis preneuse d'un job.
3: <rire> <rire> Thomas, euh, peut-être un avis sur les étiquettes, justement, euh, dans, en télé, en radio. Euh, Qu'en penses-tu Est-ce que, euh, pour toi, euh, quelqu'un qui fait du divertissement peut aller vers autre chose ou inversement
6: euh, La passerelle, pour moi, me semble pas euh, impossible. Après, comme euh, c'est vrai qu'elle vient d'arriver assez... Euh, Récemment, avec le groupe M6, euh, euh, notamment avec les matchs de l'équipe de France, euh, se montre de plus en plus sur la case sportive. Euh, je pense que dans un premier temps, ce serait pas mal de l'utiliser à bon escient euh, sur ce terrain-là. Euh, après, sur l'animation, euh, voilà, j'ai l'impression qu'M6, depuis euh, de nombreuses années, a toujours galéré à avoir des animateurs euh, de, de, de plateaux et des animateurs euh, d'émissions généralistes. On se retrouvait, comme je disais tout à l'heure, à avoir de, du Stéphane Plaza sur des jeux, pourquoi pas Philippe Chevest euh, sur un plateau aussi, ou enfin, il n'y voilà, a jamais eu de, de Jean-Pierre Foucault, de Michel Drucker, euh, ou que sais-je, ouais. sur M6. Euh, ils ont toujours été, je trouve, un peu euh, en retrait sur ce terrain là, des, ouais. des gros animateurs, quoi.
2: Eh bah oui, bah écoutez, euh, nous en tout cas on n'est pas en retrait aujourd'hui sur Vivre FM dans les experts médias, n'est-ce pas Franck Absolument Et voilà, et nous on continue, et oui on continue, on va parler encore de, de plein de choses, dis-nous tout, dis-nous, on parle de
3: quoi d'autre Alors me là, là, on va écouter un petit titre, ouais. tout va bien, et après on parlera du grand quiz des champions qui est arrivé sur France 2 ce week-end pour remplacer la catastrophe industrielle artistique.
2: Eh ben voilà, et c'est tout de suite sur Vivre FM, la radio les de experts. toutes les différences. Du
3: lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
2: Jane sur Vivre FM
3: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron
2: Et c'est la deuxième partie des experts Spécial de médias avec mon acolyte expert média Franck Moilier.
3: Et re Ouais. Ouais.
2: Alors on a parlé de de TF1 là je crois hein. on, après euh, Non on parle pas TF1 on, Non est-ce oh qu'on
3: peut la suivre pff, On parle de France 2 Je suis pas réveillée du on tout On parle de du service public Absolument c'est notre seconde partie Direction France Télévisions et précisément France 2 Pour évoquer le quiz des champions On le sait euh, The Artist a été euh, un four, le euh, bas-fond. Très clairement, le fond, euh Tout ce que vous voulez dans la catastrophe. par euh, Nagui. Par Nagui, Nagui est produit par Nagui également. Et c'est désormais le vendredi en deuxième partie de soirée. Aussi. Pour euh, parce qu'il faut bien écouler euh, ce voilà, qu'il a pour... fait. Quoi. Euh, et donc euh, ils ont lancé cette semaine le quiz des champions par Cyril Ferraud qui est comme son nom l'indique un quiz avec des champions de jeux télé. Nicolas. Et Un bah, petit mot le, dessus.
5: Le concept se résume en une phrase, c'est l'adaptation d'un jeu anglophone qui s'appelle Quizmaster, où tous les plus grands champions de jeux télé s'affrontent et à la fin... Un seul gagnant. Et il n'en restera qu'un.
2: Comme, qu euh, comme sur TF1, il hein, y a ce truc, le grand oui, le
5: concours des animateurs. Oui, alors, sauf que là, c'est des animateurs dans le grand concours et là, c'est des champions de jeux okay. télé. Il y a les 12 h ouais, qui veut gagner des millions, le tout le monde délire, veut prendre sa place. C'est la même chose oui. au final. C'est sensiblement ouais.
3: pareil. Thomas, je sais que tu as regardé euh, le quiz des champions. Qu'en as-tu pensé Est-ce que tu as aimé Est-ce que pour toi, le vainqueur était celui que tu attendais Dis-moi tout
6: regarder cette émission euh, et c'est vrai que quand j'ai ouvert mon programme télé samedi soir j'étais bien content euh, de trouver cette émission parce que je fais partie euh, de ces personnes qui en a un petit peu marre euh, de regarder euh, euh, des The Voice euh, ou des danses avec les Stars euh, tous les samedis soirs euh, depuis 10 ans et euh, c'est vrai que des émissions de, de questions comme ça finalement il n'y a plus beaucoup à la télévision mm. Et puis ces champions, alors vous venez d'évoquer le jeu un petit peu similaire qu'on peut voir sur TF1, sauf que dans ce jeu, c'est les animateurs. Et ça sert un petit peu, je pense, aux chaînes à voilà, à revendre un peu leur, ouais, leur image, absolument. leur vitrine avec les animateurs. Alors que là, finalement, on voit des gens qu'on a peut-être un petit peu moins l'habitude de voir, des gens qui sont dans les jeux que vous avez cités, qui sont entre midi et deux, c'est peut-être pas forcément le même public qu'en soirée et finalement c'est assez sympa de, de, on peut aussi un petit peu jouer j'avais peur que les questions soient du coup euh, un petit peu trop euh, compliquées pour le grand public mais euh, j'ai moi-même réussi à répondre à certaines questions donc preuve que le niveau n'était peut-être pas <rire> si haut que ça euh, <rire> et puis j'ai passé un bon moment
3: Ou, ou alors tu t'es un grand champion
6: C'est peut-être aussi ça Je pense
3: <rire> euh, Nicolas, euh, tu l'as dit on retrouvait des champions euh, des douze coups de midi, de tout le monde veut prendre sa place, de slam. Euh, pour toi, les champions évoquaient-ils réellement ce qu'on attend dans une émission comme ça
5: un petit peu, parce que les jeux que tu as cités, c'était quand même les plus grands champions de ces jeux-là. Après, le casting, c'est vrai qu'on va dire 50-50. Je connaissais la moitié, l'autre moins. Donc, c'était un petit peu. Tu peux nous gênant. dire, tu ne voilà. connaissais pas celui qui
3: a gagné la soirée. Ah non, non, non. Lui, <rire> lui,
5: lui je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas la moitié. Non.
3: Ornella, euh, sur une émission comme ça, est-ce que tu attends euh, quelque chose d'accessible ou quelque chose, justement, qui peut te surprendre en te disant waouh, ils sont vraiment. Vraiment champion, cela.
2: Ouais, mais pour ça, je pense que je vais tout simplement regarder « Question pour un champion ». Tu vois ce que je veux ouais. dire Quand je vais chez ma mère, je, vais, je regarde « Question pour un champion », ma mère répond Bonjour. à 95% des... Et moi, je suis là, si j'arrive à choper un truc sur tout le tout, je suis là, c'est trop bien, je suis ouais. contente. Donc euh, oui, « Question pour un champion », il y a vraiment du fond et les caisses... Enfin, voilà, il y a... Il y a... Il y, a, il y a du, du niveau, hein, on ne peut pas dire le contraire. Euh, non, après, pour un samedi soir, pour du divertissement, je pense euh, qu'il faut un petit mix euh, entre les deux. Quoi. Quelques questions quand même assez compliquées. Et puis pour le reste, des questions, euh, on peut plus ou moins tous répondre, à oui. peu près.
5: Et gros succès niveau audience, 2,9 millions, 9, plus de 16% de part d'audience. C'est la première fois de la saison que France 2 dépasse la barre des 2 millions depuis l'arrêt de Fort Boyard en prime time ouais, le, sam le samedi.
3: Ça avait quand même 2 millions de plus que The Artist. Exactement. Et mine de rien. Ouais. Hein. Merci pour les travaux. C'est énorme. Mais uh, The Artist, on était à combien
0: de... Euh, et là, ils ils sont
5: tombés à 850 000. 000. 000.
3: Ouais. Ils ouais, sont, ouais, le dernier est à, est à 800 000, les pauvres. <rire> euh, et, et ça a permis également de faire un lead incroyable pour en être en direct. Euh, Exactement, qui plus
5: d'un million de téléspectateurs Deuxième score historique avec, Notamment pour inviter Cyril Hanouna
3: Absolument, et on oui. revient sur euh, le quiz des champions C'était animé par Cyril Ferraud. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de Cyril Ferro Dans un prime de divertissement Alors qu'on est euh, quand même plus habitué le, à le voir Soit dans Slam, soit dans la carte au trésor Hugo
4: Moi il remplit euh, les conditions je, je sais que je suis Slam Et aussi des fois la, un peu la carte au trésor Pour moi il, il, il remplit les conditions Et il a très bien joué son rôle Nico
5: Oui, en jeu je le trouve très bon, il est habitué avec Slam, donc là il y avait juste une nouvelle mécanique mais excellent, et c'était son premier prime time sur France 2, mais pas le dernier parce qu'il va co-animer spectaculaire avec Jean-Marc Général.
3: Absolument, et une petite info mine de rien, euh, c'est également le premier prime qu'il produit à ah. France Télévision, ouais. et ça ça change tout. Euh, réellement, euh, je sais qu'il était très stressé d'avoir la double casquette. Et, euh, et il avait hâte de la diffusion parce qu'ils en ont tourné deux. Oui,
5: il y aura un deuxième il y aura numéro. Un deuxième et on. n'est pas daté pour le moment. Ouais, et on peut en imaginer d'autres avec le succès du lancement.
3: Absolument. Thomas, un petit mot pour toi pour, sur euh, Cyril Ferraud. Thomas. Mais il est parti, Thomas. Thomas. On a perdu Thomas. <rire> euh, c'est pas grave. Pas... Ah, ah <rire> on t'entendait plus. Euh, Dis-moi. Cyril euh... euh, Ferraud, oui, je trouve que c'est un
6: animateur qui passe, euh, qui passe très bien, qui, qui je pense. Euh créé de, de la sympathie enfin, envers euh, tous les publics euh, les plus âgés les, les plus jeunes et puis là il était complètement dans son élément dans ce jeu de, de questions et puis il y avait un, un certain nombre en plus de candidats qui venaient de SLAM donc euh, qui, devaient, euh, qui devaient déjà connaître donc euh, je trouvais qu'il remplissait complètement les, les critères ça manquait peut-être un petit peu de, effectivement, de, de folie euh, pour une émission de, de 21h euh, comparée à ce qui peut se faire euh, par ailleurs euh, là, les gens sont peut-être tombés voilà, sur un, un côté un petit peu, un petit peu plus strict. J'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu de graines de folie à un moment donné, mais c'est aussi
3: le, le, le format qui, qui veut ça, je pense, mmh. avec euh, ces questions.
4: Et en plus, bah, le gagnant, c'était justement un gagnant qui a, qui a fait slam, du coup.
3: C'est ça, absolument. Euh, Thomas, pour toi, euh, avant, on va de passer à une autre question. Ornella, tu nous as rien dit sur Cyril Ferro. Mais tu ne m'as pas demandé. <rire> Comment il pensais... est
2: Non, mais je pense que... Euh... Est-ce que c'est le genre idéal bah pas vraiment là pour le coup, tu vois, mais euh, bon voilà, je les préfère avec un peu plus de muscle. Euh, non, con concrètement, de passer de slam à ça, il n'y a, euh, a pas une grande marche. Tu m'aurais dit, il remplace Chris Marquez dans Danse avec les Stars, je t'aurais dit, euh, non.
3: Tu l'imagines pas faire une salsa
2: Non, non, je l'imagine pas être remplacé euh, Chris Marquez qui est Bien jury sûr. dans Danse avec les Stars. Voilà. Là, il y a vraiment un, un gros écart entre les deux. Bon là, entre slam et ça, il y a il ouais, n'y a pas de différence quoi.
5: et on a parlé des similitudes avec le grand concours des animateurs mais je trouve qu'il y avait encore plus de ressemblances avec un nouveau jeu qui est arrivé en juin dernier sur France 2 aussi avec Nagui ça s'appelait le club des Invincibles et en fait la seule différence c'était que dans le club des Invincibles c'était des personnalités qui affrontaient des champions contrairement à là où ce sont des champions qui affrontent des champions mais il y a encore plus de similitudes et ce n'est pas la même prod
3: et euh, une petite dernière question euh, rapidement euh, pour vous est-ce que une émission comme ça en prime sur France 2 remplit la mission de service public de France Télévision? Non. Ornez-là. Vas-y. Non,
2: rien ne remplacera le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien, <rire> voilà. Et ben ça c'était bien, c'était du vrai divertissement. c'était un vrai samedi à la télé quoi. Voilà, on, on voyait des choses sympas, ça changeait les idées, on n'était pas dans un truc euh, comme nous parisiens euh, où on est toute la semaine dans des trucs qui la tête, là voilà, on était dans un truc léger, c'était beau et sympa. Maintenant, c'est
5: spectaculaire. Maintenant,
2: ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas Patrick, c'est pas Patrick,
5: et
3: ça fait pas les mêmes scores surtout. Non, et puis, on a de prendre des choses en plus. Et Thomas, euh, pour toi, est-ce que ça remplit la mission euh, de service public de France Télévisions
6: Plutôt, et ouais, je trouve, euh, après, c'est sûr que je, je préfère voir euh, ce type d'émission sur, euh, sur France 2 plutôt que plutôt qu'il et d'ailleurs ça s'est mal passé de copier ou du moins euh, d'imiter euh, les formats qu'on peut voir euh, chez leurs concurrents euh, du type TF1 avec euh, The Artist qui a fait un four euh, comme vous l'avez rappelé donc euh, oui là c'est un jeu de questions alors c'est sûr vu que ça manquait un petit peu de folie euh, alors on est là à parler du, du grand cabaret euh, où là on est plus dans le show euh, Forcément, dans un, jeu, dans un jeu de questions, on a moins ce, ce phénomène. Euh, mais voilà, si ça revient de manière euh, euh, mensuelle ou voilà à ce rythme-là, je, je trouve que, mmh. que oui, c'est ce que j'attends de voir sur, sur France 2 un, un samedi soir. Bon, ben on l'avait
2: pas eu sur France 2 le samedi soir, mais la folie, en tout cas, elle est sur Vivre FM ce matin. Avec Franck Moilier pour les experts médias, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
2: Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est
0: à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi?
2: Balance ton quoi sur Vivre FM.
3: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron
2: Et nous sommes à la troisième partie de notre émission. Tous les lundis, presque, c'est les experts médias avec mon acolyte Franck Moellier. Bah, je vais y arriver. Je... C'est très bizarre. Voilà. Ah, attention, il
4: oui. mais... oui. y, y, y a un petit rapprochement ouais. quand même. Ah, mais...
3: <rire> <rire> bon, vous vous
2: calmez tout de suite. En on tout cas, calme. si vous aussi, chez vous, vous avez envie de participer à ce débat, vous nous appelez 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20. Franck, on continue. Troisième partie, de quoi
3: on va parler Écoute, euh, l'un des plus grands dirigeants médias nous a quitté cette semaine. Du coup, il est l'heure de parler de l'immense carrière d'Étienne Moujotte et sa relation incroyable avec TF1, <coughs> faisant d'elle la première chaîne privée d'Europe.
2: Ah eh ben bravo! <rire> vous me regardez comme ça, je me dis bah, bah c'est super. Eh ben oui. Mais avant d'en parler, des, des, des on parties.
3: accueille comme chaque semaine en deuxième partie d'émission Manu qui doit être avec nous depuis la Drôme. Salut Manu. Oui salut à
2: tous.
1: Bon ben l'équipe comment, comment vous allez? Bien comment vous allez? Ça ben, va bah, on, on, on va bien. Va
3: bien
2: bon on va très, très bien. C'est lundi matin. Ça ne peut très, pas très aller mieux. <rire> Apparemment
3: tu as passé le même week-end Cornelia? <rire> <Ouais>, exactement.
1: <rire> c'est bien ça. Donc nous allons parler. Moujotte,
3: Absolument, c'est ça Nicolas. Euh, Présente-nous hein, rapidement Étienne Moujotte.
5: Oui, bah, il est surtout connu pour avoir été numéro 2 TF1 pendant 20 ans, de 1987 à 2007. Et il est passé par plein d'autres médias, notamment à la direction d'Europain et plein d'autres titres de presse, comme Le Figaro, Le Journal du Dimanche.
3: Euh, Manu, pour toi, euh, l'avènement de TF1 euh, sur, les, sur les années 90-2000... Euh, et a-t-il euh, réellement changé la télévision grâce euh, aux choix d'Etienne Moujotte comme euh, Ciel Mont mardi, Coucou C'est Nous, Star Academy ou encore la télé-réalité avec euh, Secret Story et plein d'autres
1: ah, C'est sûr que quand on replace un petit peu l'histoire de TF1 à travers toute l'histoire de la télévision, euh, donc TF1 a été privatisé fin des années euh, 80 mmh. et donc Étienne euh, Mojot est arrivé euh, donc à la, à la présidence du groupe TF1 et c'est vrai que durant ces dix années des années 90 à 2000 hein, pour faire déjà cette première partie on a pu voir tout ce monde de l'audiovisuel bouger évoluer avec les programmes qui sont arrivés hein. euh, comme tu le disais juste avant on avait euh, euh, ciel Mont mardi coucou c'est nous et puis ben tout s'est encore bien passé au début des années 2000, même si le changement avec le cap fédéralité a un petit peu fait du mal à TF1 et les plans menés par Étienne Moujol, même si le combat était été mené assez, assez correctement, puisqu'on puisqu a eu « Qui veut gagner des millions ?», on a eu la Star Academy qui a été lancée. Donc là aussi, les choses ont, ont réussi à, à bien avancer. Et non sans mal, il faut quand même rappeler qu'on était à une époque où euh, on avait des audiences qui étaient extraordinaires, c'est-à-dire qu'on avait des soirées à plus de 10 millions de téléspectateurs oui. très régulièrement. Aujourd'hui, avec des chaînes de la TNT, on est sur des audiences qui sont beaucoup plus faibles, hein, on est sur des 1 million de téléspectateurs, on va dire, dans l'ensemble. Et c'est vrai que Étienne Moujotte a façonné TF1 et a façonné l'effort de la télévision pour avoir réussi à pousser de nombreux programmes et de nombreux présentateurs au devant de la scène en faisant des audiences records.
3: Justement, tu parlais des. Des, des animateurs, des présentateurs, c'est lui euh, qui a osé mettre à l'antenne euh, des gens comme Nikos Aliagas, Arthur, Christophe de Chavannes ou encore Jean-Luc Reichmann. Penses-tu qu'ils auraient euh, pu grandir aussi rapidement euh, dans d'autres médias?
1: Ah, c'est difficile à dire. Je pense qu'on avait quand même des chaînes qui étaient puissantes en face. Si on avait bon, on avait France 2, Antenne 2 euh, à l'époque euh, face, face à TF1 en fin de années 80. Euh, M6 c'était encore une chaîne qui était relativement jeune. Donc c'est vrai que par rapport aux chaînes de télévision qui étaient en place à l'époque, euh, TF1 était quand même la chaîne à mettre en avant. Même si il faut pas non plus oublier qu'on avait la chaîne euh, donc la, la, la 5. Hein, euh, qui arrivait en force aussi avec de grands, grands moyens. Et on a eu un départ d'animateurs euh, de TF1 vers cette chaîne-là. Euh, et ces animateurs-là sont aujourd'hui encore des animateurs célèbres. Donc peut-être que certains de nos présentateurs
6: euh,
1: égéris de TF1 à cette époque-là auraient peut-être très bien pu réussir sur euh, la chaîne 5. Euh, voilà Mais euh, TF1, je pense, c'était quand même pour eux le, le meilleur tremplin pour, pour devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.
0: Très bien.
5: Oui, oui, ça était un grand patron comme on n'en fait plus euh, aujourd'hui. Et puis on ne peut pas parler d'Étienne Mougeot sans parler de Patrick euh, Lelec qui, a, euh, voilà, ils ont formé un duo euh, assez exceptionnel pendant 20 ans quand même euh, avec Patrick Lelec qui est décédé d'ailleurs en mars 2020.
3: Bien entendu, Hugo. Euh, pour toi, euh, est-ce que ces animateurs euh, que sont euh, Arthur, Jean-Luc Reichmann, Christophe de Chavannes euh, et tout le et tout le panel de TF1 pouvaient euh, pouvaient euh, grandir comme ça dans d'autres chaînes. Ils auraient pu euh,
4: je pense ils avaient les cartes en main mais euh, je je dis je, je remercie euh, Étienne qui euh, a révolutionné un peu euh, la, la télé de TF1 avec euh, tous ces programmes mais euh, je pense ils auraient pu ça pourrait être un choix personnel après ils ont préféré rester euh, rester chez chez TF1 à mis en cours
3: Très bien. Alors vous entendez un petit bruit derrière nous C'est tout à fait normal. Pas d'inquiétude, tout va bien, ça va pas exploser, on est bien. On est dans le studio, on parle médias. Encore. Mais si ça
2: explose <rire> Forcément, je suis là, ça va tout péter. Ça va
3: cramer là. En
4: fait, ce signal, c'est pour dire qu'il y a des audiences, tout simplement. Ça. <rire> là, on est trop
3: écoutés, réellement trop. C'est
2: ça, ça bip, ça bip. Mais continuez, continuez. Je veux que ça bip comme ça tous les jours. Vous nous appelez si vous aussi vous avez envie de partager ce débat autour de la télé, de tout ce qui s'est passé ce week-end. Ah oui, ça vient, ça va, hein. c'est oui, vous, nous appelez 0156 88 40 20, 0156 88 40 20. On attend vos appels, participez avec nous, parce que nous on attend que ça, je ne sais pas pense. Bah absolument,
3: passe. venez participer, on est là, ouais, on est bien, on est en ouvertes. équipe, euh, et Etienne et, et moujotte euh, peut-être nous écoute, euh, et puis ouais. parler de TF1 c'est toujours sympa. Bah bien évidemment non Tout simplement, oui,
5: Évidemment. Oui. Alors, j'aimerais oh, juste bah, vous voilà. lire euh, un Dien petit nous. passage d'un article du Parisien qui raconte une anecdote entre Bernard Tapie et Étienne moujotte si vous, si vous le voulez. Oui, oui, vas-y, bien, oui, bah, bien sûr. Alors, Étienne moujotte cachera sa maladie en dirigeant TF1 comme si de rien n'était. Le vendredi, il disparaissait pour subir son traitement. Il avait un peu perdu ses cheveux. Il décide alors de se faire faire une perruque. Un jour qu'il croise Bernard Tapie, alors actionnaire de TF1, ce dernier avec sa gouaille lui demande de ses nouvelles. Très bien, crâne moujotte Ok, répond Tapi. mais si je peux te donner un conseil, change de coiffeur. Ils sont disparus, <rire> ils ont disparu tous les deux la même semaine de la même maladie. Voilà, je trouve ça assez euh, et déchirant. Et,
3: et évidemment, on a une pensée pour toute euh, la famille de Bernard Tapi, ses enfants...
5: Et d'Étienne Moujotte. Et
3: d'Étienne Moujotte, bien évidemment, deux hommes qui ont fait partie euh, intégralement euh, de l'évolution de nos médias, que ce soit comme dirigeant, comme invité ou bien comme euh, présentateur pour Bernard Tapie. Et on a une pensée pour eux. Eh bien écoutez, on va continuer
2: euh, en musique. ah oh oui, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un. Allez, tout de suite, sur Vivre FM.
3: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h-10h.
0: Dans les yeux, au petit jour, je fais des tours et des aveux Je t'ai en tête quand mes idées, souvent muettes, chante l'été Avec des battements de cils, je joue des tours à tes humains quest ce que tu perds les fils à hein, en oublier le nom des fleurs.
2: Eh ben oui, Camélia Jordana dans la peau, dans la peau de qui Eh ben dans ma peau ce matin sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et c'est l'heure de repartir, de reparler médias ce matin avec mon acolyte, encore, moi mollier ce matin. Et oui, c'est la quatrième partie de notre émission. Alors, on continue, mais de quoi on va parler On parle de tout. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de ce petit bruit en fond. It's bah oui, on fait moi j'ai peur. Exploser hein. les <rire> quotas d'audience ce matin, ça sonne, ça sonne dans tous les sens. Seulement, ça pouvait continuer à sonner comme ça toute la vie. Frank,
3: <rire> Tout. Écoute, tout va bien, on aborde notre quatrième et dernière partie des experts médias sur Vivre FM, jusqu'à 10 heures. et là on va parler d'amour, oui, le lundi sur M6, ah. c'est l'amour, c'est l'amour et dans le pré, l'amour vu du pré, toujours animé par Karine Marchand. Ah, ah Karine, ah, tu l'aimes bien Hugo. <rire> ah Go il est
0: ah, bien. Il
4: y, y a une manière de présenter, effectivement, euh, qui est toujours incroyable, mais il y a des scènes aussi euh, mémorables.
3: Euh, et Manu, euh, tu dois être encore avec nous malgré le petit bruit qu'on a eu. Je ne sais pas si pour toi euh, tu l'avais, mais tout va bien. Écoutez, il a disparu. Manu, ah. euh, pour toi, l'amour est dans le pré, l'amour vu du pré, les soirées amoureuses d'M6. Euh, Qu'en penses-tu
1: moi je pense que déjà c'est toujours un plaisir de retrouver cette émission qui a commencé en 2005 Mais il faut le rappeler maintenant on en a à la 7 e saison de l'amour est dans le pré l'amour vu du pré c'est un format qui est un petit peu plus récent il y a quelques années maintenant mmh. toujours un plaisir de retrouver ce format alors le format a forcément évolué il y a un peu plus d'épisodes maintenant M6 est content des, des audiences que, que fait l'émission euh, et c'est toujours un moment feel good un bon moment, pour passer en famille ou seul devant, devant sa télévision regarder des des couples se former c'est toujours un bon moment à regarder je trouve ça toujours très plaisant et une petite question tout à l'heure on parlait de Karine Marchand oui. pour agir à vos superbes réactions par rapport à cette animatrice mais est-ce que vous savez que si vous soyez capable de me dire tous les noms
3: des animatrices qui ont présenté oui. l'amour et dans le ah. Alessandra
5: Sublet Véronique Mounier
3: c'est ça exactement bravo. Bravo. En <rire> alternance d'ailleurs wow. c'est très bizarre Véronique Ouh. Mounier a fait oui. la saison 1 et 3 tandis que Alessandra Sublet a fait la saison 2, 2 et 4, 4 ouais.
1: tout à fait alors, l'amour et dans le prêt, c'est le format, le format classique donc, de l'émission mmh. avec euh, des agriculteurs, des ignorants, enfin voilà, des personnes qui travaillent euh, dans le milieu agricole globalement, qui vont rencontrer des personnes, euh, voilà, donc, au travers d'un du speed dating, et puis ensuite ils viennent dans leur maison, et puis ils se rencontrent, le format classique de M6, et puis on a l'amour vu de près. L'amour vu du prêt, c'est un, un format beaucoup plus simple à réaliser pour M6. En fait, on prend les, les anciens participants de l'amour est dans le prêt qui ont marqué l'histoire de l'amour est dans le prêt. Et en fait, on les regarde, regardez « L'amour et dans le pré », l'épisode qu'on vient de <rire> voir à l'instant. Vous avez une double dose, c'est une double dose de « L'amour et dans le pré », une double dose de bonheur, une double dose de paysage et, et, et de bonne humeur.
3: Mais comme, comme fait M6 avec euh, tous ces programmes, et ça commence à 20h55-21h et ça termine à pas d'heure. Dans l'équipe, on a une personne qui n'avait jamais regardé « L'amour est dans le pré » de
2: toute
3: l'histoire de l'émission. Donc, depuis 2004, elle vit dans une grotte, apparemment. Or, là.
2: Je connaissais, bien évidemment. J'en entends parler partout. Mais oui, mais moi, d'habitude, le soir, je travaille. Alors, vous m'excuserez, les gars, mais je n'ai pas pu regarder. Et donc, effectivement, c'est la première année où je regarde ça le lundi soir. Je trouve ça formidable. Qu'en penses-tu mais je trouve ça forme déjà assez drôle ben, moi ça me fait rire en tout cas ça me rappelle parce que moi je suis quand même originaire des Ardennes donc du coup ça me rappelle un peu chez moi et ça me fait beaucoup de bien oui. et, et c'est vrai voilà bon c'est ce, ce truc il euh, ben, y, y a des mecs qui sont il a des mecs qui sont juste mais c'est magnifique moi il y en a un là je sais plus comment il s'appelle avec les petites lunettes qui a dit à 40 ans moi la est page Hervé. Est blanche Hervé il a dit mais la page est blanche c'est à dire mais, mais il n'a jamais eu de relation euh, le avec quelqu'un j'ai trouvé ça... Enfin, c'est magique, quoi. Mais en plus, les mecs, ils osent, hein. ils y vont, quoi, et c'est pas facile, déjà, les de parler... Les mecs les femmes, hein. Oui, Bien entendu. Vrai. Mais c'est pas facile, déjà, de parler de soi dans un premier temps. Alors, en plus de dire, bah voilà, les gars, je cherche l'amour, il faut des coronesses, comme on dit chez moi. <rire>
3: Or, c'est la première saison que tu regardes. Est-ce que ça pourrait comme ça, euh, alors admettons euh, tu es seul, tu regardes le portrait en janvier et tu te dis je vais écrire, est-ce que tu pourrais toi prendre l'initiative d'écrire suivant les portraits <rire> Tout le monde se
2: fend la gueule parce que tout le monde a vu ma tête dépité genre, attendez non. non, non, je trouve qu'il y, y, y a des choses euh, aujourd'hui il y a plein de choses comme Tinder comme ce genre de truc d'application de, de rencontre ok, déjà là il n'y a rien de naturel dans les choses, bref c'est nouvelle génération mais alors là, en plus les rencontres comme ça, face caméra, enfin il y a encore, c'est encore moins naturel. Enfin, je veux dire, c'est une télé Mais ça fonctionne. Différente. Mais il n'y a pas de problème. Il y a Parce il y de y eu, des, enfants, y eu suis, des mariages. Je suis pas là pour critiquer. Je dis juste que j'ai 36 ans, et que franchement, euh, non. Mais <rire> c'est moi et moi seule. Okay
5: et en est là, tu n'es pas la seule à regarder ah le ben programme. Ouais, ouais. Lundi dernier, record de la saison, 4,3 millions, plus de 19%, et même 32,5% sur l'aménagère, la femme responsable ah. des achats, gros carton.
3: Manu, euh, est-ce que euh, euh, l'émission euh, euh, te paraît euh, sincère, réelle ou bien pour toi, tout est un peu enjolivé.
1: C'est une émission de télévision, il ne faut pas l'oublier. Et le but, c'est de voilà, d'apporter un moment de, de, de détente et de plaisir aux gens. Alors, il y a forcément une part de sincérité parce qu'on voit des agriculteurs qui sont voilà, qui sont là euh, de manière très honnête. Après, il y a parfois euh, certains, certains participants qui peut-être euh, voilà, ils veulent se montrer à la télévision. On a le souvenir d'une certaine année, sais qu'il y avait une certaine Justine, on s'est parlé d'elle voilà, dans l'émission, qui n'était euh, pas, une, qui était pas une, une des agricultrices au départ, hein, euh, et qui avait clairement été dans l'émission pour se mettre en avant. Alors, ici, si ça avait beaucoup travaillé sur ça, avait d'ailleurs un petit peu augmenté l'âge, on mmh. avait pris des agriculteurs un peu plus âgés, entre guillemets, hein, voilà, pour éviter cette situation d'avoir des, des, des jeunes, on va dire. Ils veulent euh, simplement passer à la télévision. J'ai l'impression que ça porte ses fruits, mais c'est vrai que je crois qu'il y a 4-5 ans ça où on a eu des saisons qui étaient peut-être un, peu euh, un peu plus Un peu plus marseillaise peut-être. Peut hein. Ouais, Allez, bon. un peu plus Mykonos. Quoi.
2: <rire> <rire> ah, ah j'ai pas été jusque-là. Moi, je me suis arrêté à Marseille. Hein. On,
3: on, va, on va en venir à, à, à l'amour vu du prêt. Pour vous, est-ce que ce, ce n'est pas dérangeant de regarder une seconde fois l'épisode de regarder des gens, regarder la télé qui regarde quelque chose que tu as déjà vu. Nico. Non, moi je trouve que c'est une
5: très bonne idée de faire revenir des agriculteurs qui ont, qui ont marqué le programme. Je pense que ça plaît beaucoup aux téléspectateurs. Ils oui. <rire> pas
4: comme ça. <rire> ah mais ça, ça plaît beaucoup pour, je pense, toutes les générations. Donc, euh, ça, ça va continuer à fonctionner. Je ne sais pas si Karine va encore continuer à l'idée l'émission pour, pour les prochaines, mais ouais, je ça, ça va être le, le, le porte-drapeau d'M6 au final. Ça va oui. encore continuer pendant et, et pour toi, de bonnes années.
3: Pour toi, euh, regarder des gens qui regardent la télé sur quelque chose que tu as <rire> déjà vu, ça s'appelle la réacte. Ça te va Ça te convient Tu regardes
4: enfin, ça, dé, ça dépend de, de, des personnes qui regardent et du, du format. Si c'est quelqu'un de lambda euh, ça, et qui réagit par rapport au programme ça peut être plaisant à regarder là que ce soit des gens qui ont déjà fait l'émission ça, ça peut
3: importer un peu de valeur ajoutée mais c'est c'est pas trop ce, qu re, ce que je recherche. Alors, est là, tu regardes la saison de, de ADP. Tu regardes également euh, l'after
2: Non, non, après, je vais me coucher, moi, les gars. Oh, je travaille <rire> <tous> le <les rire> matin. Je suis ici, moi, tous les matins. Il faut que je sois fraîche en et en forme. Bon, bah alors, non, moi, je vais me coucher après. Ça va, on, on arrête un peu.
5: Petit quiz. Est-ce que vous savez à quoi correspond le nombre 56 C'est un rapport, évidemment, avec la et, et dans le 56...
2: 56 couples créés. Cin 56 enfants. 56 oui, 56 enfants. enfants. <rire> oh, on est là. là. <rire> Allez, ah, j'ai gagné. 56, 56
5: enfants et même 15 mariages quand même.
4: J'allais dire ép épisode 56
3: épisodes mais je
4: me suis dit il y en a beaucoup y a plus. 216 <rire> épisodes. Ah 216. 216
3: épisodes, en 56 16... enfants et quelques mariages d'ailleurs. Normalement il y a un enfant qui devrait arriver incessamment sous peu euh, d'un couple d'une saison précédente. Jérôme et euh, je n'ai plus le nom. Ah oui ils vont avoir une euh... petite. C'est une petite fille, je n'ai plus ah là, le prénom sociaux, de sa merci. conjointe, mais en tout cas.
4: et ben, bah, bravo à Jérôme et à sa conjointe. C'est
3: félicitations totalement, euh, Manu, pour toi, euh, l'amour est dans le pré. Karine le Marchand, ça fonctionne ou tu attendrais euh, plutôt quelqu'un d'autre à sa place
1: Ça fonctionne bien, voilà. On va regarder l'amour est dans le pré, on va regarder Karine le Marchand. Bon, parfois je trouve qu'elle surjoue un peu, voilà. Alors c'est sa façon d'être. Alors dans des petits jeux de mots, des petits sous-entendus. Toutes les émissions voilà, tournent autour de ça, bon, c'est sympathique. Euh, L'émission, je pense, en sortira le jour où Karine Marchand partira, de toute manière. Personne n'est mmh. irremplaçable à la télévision. Euh, mais c'est vrai que pour l'heure, euh, je pense que ce serait une erreur de la part d'M6 de se séparer euh, de son animatrice phare. Donc, euh, non, ce serait, ce serait dommage. Là, elle est au top de sa forme, même si cette saison, elle est dans un fauteuil en roulant, puisqu'elle c'était euh, fait une opération, je crois, au pied. Ah, euh, mmh. Mais voilà. Mais non, pour le moment, je pense que là, elle est bien. Il ne faut pas que ça change pour le moment. Et merci
2: cette, ça, euh, pas. pour cette belle vision euh, des prêts et de l'amour dans prêts. le pré. Et en tout cas, ben, c'est l'air déjà de nous dire au revoir, les amis.
3: Déjà ah, Oui, eh, déjà.
2: Eh ah. oui, eh oui, eh oui.
4: C'est la
3: fin. Déjà, c'est la fin.
2: Non, non, on chante pas, non, non, on non, arrête tout de suite. Moi, je
3: ne vais pas chanter dans tous les cas. On non, non plus. Non. Euh, on remercie euh, Thomas qui a été oui, avec nous. Oui, j'ai
2: oublié de lui dire euh, merci <rire> tout à l'heure et au revoir. En premier,
3: parce... merci à lui. Thomas reviendra euh, probablement euh, très bientôt avec nous. Euh, Manu, bien entendu, merci à toi d'être avec nous chaque lundi euh, à distance. Hugo, Nico, Ornella, merci à vous. Et merci, merci à toi, merci, Franck, plaisir hein.
2: Et puis on non. se retrouve la semaine prochaine, dans la joie et la bonne humeur. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.